0: L'économie, L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez main-les, vos affaires. Cube Radio. On nous avait promis un retour à la normale à la fin de la, la, la COVID, mais on s'aperçoit de plus en plus, et les consommateurs le voient, là, c'est de plus en plus difficile de trouver des produits il y a des ruptures de stock, les livraisons de, de marchandises sont en retard, les prix sont en forte hausse, on, on regarde juste euh, la question du bois. Donc, comment expliquer ces pénuries mondiales et quels produits euh, manquent à l'appel euh, et c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans toute la logistique de justement produire aujourd'hui dans une économie mondiale? On pourra en discuter, je reçois Yann Simon qui est professeur euh, spécialiste en développement international et relations internationales à l'Université Laval. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Évidemment, vous, vous nagez dans ces, ces informations, mais les consommateurs, eux, euh, ce qu'ils voient, là, c'est la réalité des tablettes plus vides, des livraisons de matériel difficiles à obtenir, des prix à la consommation, qu'on regarde le bois, l'acier et d'autres produits. Euh, vous, là, quelle est l'explication que vous avez par rapport justement à ces pénuries puis la, les problèmes de, qu'on, qu'on vit actuellement de rupture de stock?
1: Bien, il y en a plusieurs explications. Hein. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment, la COVID a le dos large ces mais c'est une explication qui est tout à fait valable. Parce que ce qui se passe, c'est que comme déjà au début de la crise de la COVID, même dès la première vague, euh, il y a eu en Asie euh, des ralentissements, des arrêts dans des usines, ça a causé un effet domino dans les chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde. Et ça s'est produit aussi successivement dans plusieurs pays au fil des vagues de la COVID. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait comme des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement. Et concrètement, ça rend les choses difficiles à voir. C'est-à-dire que penser à des intrants d'emballage, penser à bon certains autres éléments là pour fabriquer des canettes ou des contenants, mm-hmm. Penser à certains composés industriels. Donc, il y a des effets comme ça qui sont importants. Euh, Puis, un des effets les plus importants dont on parle ces temps-ci beaucoup, c'est le le fameux phénomène de rareté des des processeurs.
0: De, on parle des microprocesseurs là, qui se retrouvent à peu près dans tous les, euh, les, les produits aujourd'hui, qu'on parle de l'automobile, des appareils de, téléphoniques, en, qu'on parle du des, euh, des, 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 des matériel d'ordinateur, on parle même euh, évidemment de, de tout ce qui touche les, même les électroménagers qui sont de plus en plus euh, équipés de microprocesseurs. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation catastrophique où c'est en train de se résorber?
1: C'est en train de se résorber parce que les entreprises travaillent très fort pour produire, mais on devrait ressentir les soubresauts de ce qui se passe pour certains spécialistes. Certaines prévisions nous disent même jusqu'à un an. Pour vous donner une idée de à quel point les entreprises travaillent fort pour rattraper, il y a une entreprise qui s'appelle TSMC, qui est un des plus grands fournisseurs de ces équipements au monde. Et cette Cette entreprise-là nous a dit publiquement que les les usines fonctionnaient à plus de 100 de leur capacité en ce moment, justement, pour rattraper le retard. Puis pour vous donner une idée... De, de la, la compétitivité <rire> sur ce marché-là, euh, il y a euh, le prix des microprocesseurs qui, lui, euh, peut, dans certains cas, euh, pour certains usages industriels, peut jusqu'à décupler. Donc, euh, imaginez euh, si demain matin, euh, votre appareil électronique préféré voit le prix d'un intrant faire x10, euh, eh ben, vous aurez inévitablement des impacts sur le prix. Euh, mais vous avez raison de mentionner qu'il y a des microprocesseurs, il y en a maintenant partout, partout, euh, avec la domotique, les maisons connectées, les qui sont de plus en plus connectées, qui deviennent mmh. intelligentes, euh, ça devient comme un, un bloc Lego important de, de l'économie mondiale et de nos vies de tous les jours. Mmh.
0: Pendant un bon bout de temps, les fabricants, là, quand euh, il y avait le fournisseur qui leur faisait des hausses, ils finissaient par euh, normalement le résorber puis ils ne passaient pas ça nécessairement aux consommateurs. Alors là, ce qu'on voit, là, c'est la nouvelle dynamique, là, c'est que il semble que on va refiler beaucoup de la facture au consommateurs. Je vous donne un exemple, Procter Gamble, là, qui est quand même le grands producteurs des couches Pampers euh, et des produits hygiéniques, Kimberly Clark, qui est évidemment dans le papier essuie-tout, papier de toilette, euh, Huggies, euh, et d'autres, et même General Mills qui produit les céréales Cheerios, là, ont tout annoncé clairement qu'il y aura des hausses de prix, que les consommateurs doivent euh, se préparer à payer plus cher pour, euh, pour leurs produits de tous les jours. Donc, ça veut dire que euh, la facture va être refilée aux consommateurs.
1: Euh, Effectivement. Et euh, je je dirais même que euh, euh, c'est parce que ces entreprises-là, ces dernières années, vous avez sans doute entendu parler du mouvement de juste à temps. Euh, Donc, euh, un peu partout dans la chaîne, on essaie euh, d'avoir les plus bas coûts possibles. Euh, et ça veut dire aussi que euh, plus la structure de coût est, est basse et efficiente, euh, et bien plus ça devient euh, compliqué pour une entreprise euh, d'absorber les augmentations dans sa chaîne. Euh, donc, inévitablement, il y a une partie des augmentations de coûts qui vont être filées aux consommateurs. Euh, et puis, parfois, c'est à cause de facteurs qui peuvent avoir l'air fantaisistes. Euh, pensez, par exemple, à la la pénurie de, de ketchup qu'il y a eu dans les restaurants parce que euh, pas parce qu'il y avait plus de ketchup, euh, mais bien parce que euh, les fabricants de, des petits sachets, euh, eux, euh, avaient de la difficulté à obtenir les matières pour fabriquer les sachets et ne pouvaient pas les livrer euh, mmh. avec un rythme soutenu avec l'augmentation des, demandes, des commandes à emporter euh, partout dans le monde. Euh, et donc vous voyez qu'il y a des, des facteurs comme ça qui sont imprévus dans les structures de coûts des entreprises qui font qu'inévitablement euh, la balle se retrouve dans le camp du consommateur si on peut parler comme ça.
0: En moi, très bien comment l'économie mondiale vient nous affecter nous-mêmes dans nos, dans nos assiettes. Euh, ce qui est intéressant, là, et dites-moi si, 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 si je me trompe, là, mais là, il y a une reprise euh, très importante en Asie. Euh, évidemment, les, les, les consommateurs ont repris euh, beaucoup en, en Asie. La reprise économique a vraiment débuté aux États-Unis. Plus faible au Canada. Est-ce que la reprise économique euh, ailleurs dans le monde fait en sorte qu'on vise d'abord à produire pour ces marchés-là, puis euh, il nous reste des, des, des miettes pour, le, pour l'Amérique du Nord? Euh,
1: pas nécessairement. En fait, euh, vous avez raison de dire que les marchés les plus offrants seront sans doute ceux qui seront servis en premier. Donc, bien évidemment, là où c'est plus payant, euh, là où la demande est déjà, il y a des contrats établis depuis longtemps. Ce sera sans doute là où euh, il y aura une priorité d'approvisionnement. Euh, mais il y a d'autres critères aussi pour les marchandises qui sont essentielles ou les biens médicaux, par exemple. Euh, beaucoup d'entreprises se sont données dans leur code de, euh, de gestion euh, le, le critère d'urgence, le critère de, d'impact aussi des marchandises qu'elles vont livrer. Euh, mais je voudrais que pour les biens de consommation de tous les jours, euh, il y a effectivement une partie de la demande. Il y a une partie aussi des marges que les entreprises peuvent aller chercher sur des marchés Euh, et donc ça, ça va déterminer en partie euh, les, les priorités de livraison. Par ailleurs, il euh, y a beaucoup d'entreprises aussi qui avaient déjà des contrats de fourniture, euh, mais qui n'ont pas réussi à les exécuter à cause de contraintes de production euh, liées euh, à la pandémie parfois, mais parfois liées à des, euh, des feux, des arrêts, des grèves, des choses comme ça. Et donc ça aussi, euh, ces contrats-là seront honorés de, de, de façon, on l'espère, rapide pour les consommateurs qui ont besoin de ces produits-là. Euh, mais c'est, c'est une dynamique qui n'est pas facile, parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, il n'y a plus tellement d'inventaire tampon euh, dans mm-hmm. le système et donc euh, les, les perturbations sont ressenties directement par les consommateurs maintenant et pas seulement à l'intérieur de la chaîne.
0: Donc euh, les consommateurs devront être pa- patients. Là. Le retour à la normale euh, risque d'être plus difficile en tout cas au niveau des consommateurs et euh, espérons... Euh, il y aura un retour normal, mais je pense qu'on va vivre avec un petit taux d'inflation un peu plus élevé pour l'achat des produits. Donc, c'était Yann Simon qui est professeur en stratégie internationale et commerciale de l'Université Laval. Merci, M. Simon.